0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider Und obwohl Christian Lindner, der Bundesfinanzminister und vor allem FDP-Vorsitzende, vor wenigen Wochen, glaube es sind drei, in diesem Podcast beteuert hat, die Sache mit der Ampelregierung bis zum Ende der Legislaturperiode durchzuziehen, Hören die Sticheleien von Seiten der FDP nicht auf. Zuletzt kamen sie von Generalsekretär Gierzarai, auch, glaube ich, vor fünf Wochen in diesem Podcast zu Gast, der sinngemäß sagte, dass eine Koalition der FDP mit der CDU, CSU einfacher wäre, besser wäre, weil, Zitat, man denen nicht immer die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären muss. Um es mit Herbert Grünemeier zu sagen, was soll das? Was ist da los? Warum stichelt die FDP immer weiter und weiter? Und äh, was macht Olaf Scholz, um die Ampel zusammenzuhalten? Und wie hat sich Olaf Scholz eigentlich jetzt auf außenpolitischer Bühne gemacht? Über all das möchte ich heute sprechen mit Georg Isma, dem politischen Korrespondenten in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Das ist ein ewig langer Titel. Das war früher als sie noch beim Tagesspiel waren, Tagesspiele waren einfacher, da waren sie einfach Leiter der Hauptstadtredaktion,
1: ne? Ja, genau, genau, also äh, ist ein bisschen lang, aber naja. <lacht> Vielleicht fangen wir an mit Olaf Scholz. Waren sie mit Olaf Scholz jetzt
0: in, äh, bei Joe Biden?
1: Nee, da war ich, da war ich nicht mit, also ähm, die an die ich mich besonders erinnere mit Scholz zuletzt, war äh, die äh, direkt nach dem Angriff der Hamas auf Israel, als mhm. die Räumung des Flugzeuges äh, gab und er versuchte da ja auch in Zeichen zu setzen, ähm, dass er möglichst früh dort da ist und die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands ähm, versichert. Aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel vorhin noch getroffen in der, in der Fraktionssitzung, also weil ich finde halt gerade äh, diese Dienstage in den Sitzungswochen des Bundestages sind immer besonders spannend, wenn... Ähm, alle Bundesminister dort auflaufen äh, bei den Fraktionssitzungen. Da kann man am besten eigentlich die Stimmung so erspüren, wie ist es eigentlich, weil ähm, SPD, Union, FDP, Grüne, alle tagen ja mehr oder weniger parallel. Ne? Das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Seismograph. Äh, wo steht man denn da eigentlich? Und und Sie haben die Sticheleien angesprochen. Ähm, wir hatten jetzt wieder die Debatten um das eu fakettengesetz was äh, die FDP... Ähm, blockiert hat und äh, das sind dann immer, immer ganz gute Momente, um mal, mal so reinzuhorchen, wie es denn so aussieht wirklich hinter den Kulissen. Das ist ja interessant. Wie ist die Stimmung, von mir damit mal
0: an, in der SPD-Fraktion? Wir kennen das, dass Olaf Scholz, das ist auch noch gar nicht lange her, in, in einer längeren Fraktionssitzung war und man da mehr oder weniger beschlossen hat, dass der drinnen Scholz, das ist der also, wie ihn die Fraktion erlebt, wie Sie und andere Journalisten ihn auch manchmal erleben, dass der drinnen Scholz jetzt der draußen Scholz werden soll. So, äh, äh, hat man da das Gefühl, das geht voran. War man jetzt zufrieden mit seinem Auftreten, sowohl in, in Washington als auch äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als auch in den Kontakt mit äh, äh, Herrn Selensky?
1: Naja, zufrieden ist man ist man äh, schon. Er sieht ja schon so ein bisschen als Möglichkeit auch, äh, außenpolitisch da irgendwie an Statur zu gewinnen, weil natürlich jetzt eben äh, dadurch, dass Biden äh, Schwäche, schwer unter Druck ist und auch Europa, da versucht ja schon noch ein bisschen äh, den Laden zusammenzuhalten. Äh, aber in der Fraktion erwarten sie natürlich von ihm auch innenpolitisch vor allen Dingen Impulse, ne? weil man da halt einfach äh, immer wieder äh, das fehlende Gespür für die wahren Sorgen und Nöte der Menschen äh, kritisiert. Eben das beste Beispiel ist die berühmte Kürzung äh, beim Agrardiesel für die Landwirte. Das hat man komplett unterschätzt. Und die ganzen Abgeordneten waren jetzt natürlich in den Wahlkreisen. Die kommen zurück und äh, berichten einfach von einem massiven Unmut, den sie so noch nie erlebt haben, und machen sich wahnsinnige Sorgen, wie man denn irgendwie das Blatt äh, drehen will. Man hat den ewigen Konflikt um die Schuldenbremse, man hat irgendwie keine Möglichkeit, ein strategisches Überraschungsmoment äh, zu setzen, um aus dieser ewigen Defensive rauszukommen. Ne? Und klar, Scholz man redet immer wieder über die Kommunikation, die besser werden will. Und er will direkter kommunizieren. Er macht jetzt wahnsinnig viele Auftritte, auch wieder mehr Bürgerdialoge. Er hat jetzt seine wöchentliche Videobotschaft, die es monatelang nicht gab. Wie Kai aus der Kiste kam sie auf einmal zurück und er versuchte da so ein bisschen den Ball aufzunehmen. Jetzt vor allen Dingen mit Blick auf die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Aber es wirkt halt ehrlich gesagt sehr, sehr stark defensiv, sehr viel Stückwerk und ähm, er ist so, wenn man das so, man könnte sagen, er ist eigentlich in einer instabilen Seitenlage, wie die gesamte Koalition. auch. Also. Und da kommt er nicht so richtig raus, so natürlich versucht er jetzt über die außenpolitische Schiene ein bisschen äh, zu punkten, aber so richtig den Befreiungsschlag, den sieht man nicht. Und gestern sagte mir zum Beispiel ein einflussreicher Sozialdemokrat, er müsste mal was riskieren. Und das wäre zum Beispiel... Vertrauensfrage im Bundestag stellen, verbinden mit Aussetzung der Schuldenbremse, weil man anders jetzt die ganzen Probleme, auch die äh, wirtschaftliche äh, schwierige Lage, die wir haben, wir können in eine Rezessionsschlitter nicht in den Griff bekommen. Und was will denn die FDP dann machen? Soll sie dann die Koalition verlassen bei 3,5 bis 4 Prozent in Umfragen? Also ähm, da sagen einige eben in der SPD, äh, das wäre mal ein Moment, wo er Führung zeigen müsste. Das hat ja
0: auch der Generalsekretär hier vor ein paar Wochen gesagt. Und Christian Lindner wirkte auf mich extrem cool und auch fest entschlossen. Ja, einerseits sagt er immer wieder, es passt halt nicht zusammen. Das sind grundsätzlich unterschiedliche politische Vorstellungen. SPD und Grünen auf der einen Seite, FDP auf der anderen Seite. Und nach der Wahl oder bei der Wahl würde jeder für sich kämpfen. Aber bis dahin würden sie es natürlich durchhalten. Und er würde sich wünschen, das hat er hier gesagt, er würde sich wünschen, dass nicht immer alle auf die FDP die FDP so sticheln würden, auf der FDP herumkloppen würden. Aber er macht doch genau das Gegenteil oder jetzt sein Generalsekretär. Wieso sagt der jetzt in dieser Lage, wo doch jeder weiß, dass sozusagen irgendwie die Ampel angeschlagen ist, wieso sagt er jetzt auch mit der CDU, CSU, wäre es eigentlich schöner?
1: Naja, es, es gibt äh, gerade in der SPD schon einige, die sagen, äh, dass die FDP ähm, versucht, den Bruch zu provozieren und immer wieder das jetzt äh, vorantreibt. Andererseits finde ich, hat die FDP bei vielen Themen halt auch, einfach auch einen Punkt, also ähm, EU-Lieferkettengesetz, ähm, das hört sich ja alles gut an, ist äh, für die SPD, für die Grünen super wichtiges Thema, ähm, dass sozusagen eben äh, über die Gesamt, den gesamten Produktionsprozess hinweg sozusagen fair und ökologisch korrekt und so weiter produziert wird und man das überall dann auch nachvollziehen kann. Aber für den Kaffeebauern in Kolumbien zum Beispiel bedeutet das unglaublich bürokratische Lasten auch. Die müssen dann alles Mögliche nachweisen, äh, äh, dass sie keine äh, Flächen abholzen zusätzlich und so weiter. Ähm, wenn man da mal ins Detail geht und sich die FDP-Argumente manchmal auch mal äh, wirklich jenseits von Schlagzeilen und FDP-Bashing äh, äh, zu Gemüte führt und sich damit auseinandersetzt, dann hat die FDP bei vielen Sachen halt einfach auch einen Punkt. Und Linda hat natürlich recht, es sind wahnsinnig unterschiedliche Partner. Ähm, und man merkt halt, und das kommt halt eben auch gerade bei diesen Fraktionssitzungen schon deutlich zum Vorschein, die haben irgendwie nicht mehr so richtig Bock aufeinander. Sie reden wahnsinnig schlecht und das hat sich wirklich verschlechtert. Das muss man <lacht> einfach sagen. Und äh, wie sie da rauskommen wollen und wie, wie Scholz da irgendwie einen Aufbruch erzeugen will, das ist genau das, was halt allen völlig schleierhaft aber was ist dann die Strategie der FDP, so lange zu sticheln, bis
0: die SPD von sich aus, zum Beispiel bis Scholz die Vertrauensfrage stellt oder bis, sagt so, bis hierhin und nicht weiter, um sich dann hinterher nicht den Vorwurf gefallen zu lassen, weil der wäre ja wahrscheinlich schon schwerwiegend, in so einer schwierigen Lage für Deutschland und die Welt die Regierung äh, gefährdet zu haben? Also will man nicht der Schuldige sein, dass die Regierung
1: platzt? ja ich, ich weiß halt gar nicht ob irgendwie immer so viel Strategie dahinter ist es ist irgendwie es wirkt halt ja eher ein bisschen wie, wie, wie irgendwie ähm, recht Vogelwild was was die Koalition hat. Ähm, ne Lindner sendet da manchmal das Signal aus so jetzt wollen wir irgendwie zusammenhalten da wird da kommt der Generalsekretär und sagt ach, am liebsten würden wir eigentlich mit der Union äh, wenn man sich dann aber äh, die Umfragen anschaut und sagt, okay, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Die, die Union bei 30, 32 Prozent, äh, die FDP bei vier, kommt vielleicht gar nicht in den Bundestag hinein. So, das ist ja alles irgendwie ähm, nicht strategisch durchdacht. Und äh, äh, es wirkt alles so, so, ein wenig kopflos auch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, äh, dass alle so nervös sind und alles so aufgeregt ist, alles so krisenhaft äh, äh, sich überlappt mit verschiedenen Krisen, ähm, dass es irgendwie an strategischer Führung absolut mangelt in dieser äh, Koalition. Ne? Das ist ja auch immer so, bei der SPD heißt es dann halt immer, ja, äh, wir, wir, wir regieren im Prinzip mit Amateuren, weil äh, FDP und Grüne so lange nicht regiert haben und da keine Erfahrung haben und jeder da irgendwie versucht, seine Rolle zu finden. Und bei der FDP äh, üben natürlich die Umfragewerte einen wahnsinnigen Druck einfach aus. Ja? Also sie, sie haben eine Reihe von Wahlniederlagen zu verkraften gehabt. Ähm, und ähm, mir schließt sich auch zum Beispiel die Strategie bei der, bei der Schuldenbremse nicht, weil, weil ganz viele ja auch in der Wirtschaft sagen, hey, wir brauchen jetzt irgendwie Impulse, wir müssen mehr Geld ausgeben, man muss in solchen Krisen eigentlich wirklich äh, dann äh, vielleicht mal den Mut haben, entweder man macht irgendwie Steuersenkung, man macht ein Konjunkturprogramm oder irgendetwas, um halt in diesem Lande auch ein bisschen die Stimmung zu drehen. Weil wenn man es jetzt irgendwie immer nur über Sparen versucht, ähm, der, der, der nächste Riesenstreitpunkt wird ja der Bundeshaushalt 2025 sein. In mhm. den nächsten Monaten aufgestellt werden, da muss doch viel, viel mehr eingespart werden. Und wie soll es funktionieren? Da hat keiner eine Idee. Und da stehen alle davor und sagen, äh, das gibt den großen Crash. Wo Christian Lindner ja dann auch sagt, fünfund, also 24
0: war schon schwierig, aber 25, und da lasse ich nicht mehr mit mir reden, das wird eine ganz harte Nummer. Warum tut er das? Weil er doch weiß, in dem Moment... Hat er das nächste Problem
1: äh, sich selbst gemacht? Ja, eben. Das, das ist genau, genau der, der, der springende Punkt. Äh, in, in der Wirtschaft gibt es ja nun auch nicht mehr so viele Fans äh, von der, der Schuldenbremse. Also sie sagen, sie muss reformiert werden, dass halt eben eine höhere Neuverschuldung möglich ist, mehr äh, Spielraum. Also niemand will sie ja abschaffen, aber dass sozusagen da äh, man etwas ändern müsste. Und ähm, da erschließt sich die Strategie halt auch. Mir schließt sich aber auch die Strategie bei der Union oft nicht. Die sagen immer, wir müssen viel, viel mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben. Dann legen sie ein Programm vor zur Stärkung der Wirtschaft, was ungefähr 40 Milliarden kosten würde. Dann sagen sie aber, mit der Schuldenbremse, da reden wir gar nicht erst drüber. Das muss alles so bleiben, wie es ist. So, und es ist ja offensichtlich, wenn die Union die nächste Wahl gewinnt, dann werden wir erstens eine Reform der Schuldenbremse erleben, wo gesagt wird, oh, die Kasse ist aber ganz schön leer, da müssen wir jetzt aber was machen. so. Und ähm, das ist gerade das Verhängnisvolle auch sozusagen für das demokratische Gesamtbild, dass alle irgendwie so ein bisschen für sich kämpfen und es da irgendwie ein fehlendes Commitment gibt, äh, so der demokratischen Mitte. Weil man könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt wirklich äh, äh, große Demonstrationen erlebt und man könnte jetzt ja auch das Momentum auch mal ausnutzen und sagen, wir machen so eine Art Pakt der Mitte. Und geht die zwei, drei zentralen Herausforderungen, die wir haben, halt an. Das ist die Wirtschaft, das ist die Bundeswehr. Ähm, so Und das äh, ist halt eben die ganze Haushaltsproblematik. Stattdessen passiert etwas, also immer so in Kleinigkeiten. Ne? Eigentlich
0: einigt sich der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten auf diese Bezahlkarte für Geflüchtete. So, und dann ist sie übrigens in Hamburg auch schon eingeführt worden. Oder gibt es die schon? Ich glaube, in einem anderen Bundesland auch. Und plötzlich haben die Grünen dann wieder, die ja mitgestimmt haben, mit denen das angesprochen war, wieder bedenken. Das ist das Kernproblem, ne? dass man eigentlich, man macht eine, eine man hat endlich mal eine Entscheidung und vielleicht auch eine Entscheidung, die gut ist. Und dann fängt aber einer von den dreien an zu sagen, naja, aber eigentlich haben wir uns das wieder anders gedacht.
1: Genau. Es, es fehlt äh, sozusagen, das hatte man am Anfang, auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen, das liegt ja da alles relativ äh, zügig und geräuschlos ab. Ähm, da hatte man irgendwie so dieses Commitment, dass man gemeinsam äh, Sachen auch nach außen zertritt. Und äh, jetzt ist es ja seit bestimmt, ich glaube, so der war dieses Heizungsgesetz. Und seitdem ist irgendwie die Stimmung so ähm, vergiftet teilweise auch, dass jeder irgendwie für sich kämpft und äh, man ist nur noch genervt äh, voneinander. Und das ist ja wie, wie in der Beziehung, es ist dann einfach eine ziemlich schlechte Basis und man hat irgendwie nicht der, also es ist ja wie so ein Teufelskreis. Es wird dann irgendwie immer, immer schlechter und dann setzt man sich wieder zusammen und sagt, jetzt versuchen wir es aber nochmal und es wird jetzt besser. Ähm, und oft tritt dann irgendwie das Gegenteil ein eigentlich. Wie kann das weitergehen? Also weil soweit, so wie ich Olaf
0: Scholz verstanden habe, ist der fest entschlossen, weil er ja nicht äh, dumm ist, um es mal vorsichtig zu sagen, das bis zur Legislatur, bis zum Ende der Legislaturperiode durchzuziehen mit der Hoffnung, dass sich dann 2021 nochmal wiederholt. Ne? So, Also das ist ja jetzt so ein bisschen... Ja, ein, na,
1: das ist, ein, genau, das ist die große Erzählung ja auch immer von, von Wolfgang Schmidt, ne, der immer genau. versucht sozusagen die SPD reinzuschließen und sagt, äh, 2021 sah es ja genauso aus ähm, und die Union stellt dann Friedrich Merz auf und wenn die Leute dann die Wahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz haben, dann entscheiden sie sich für Olaf Scholz. So, und ich glaube, äh, diese Erzählung stimmt einfach nicht, weil die Leute haben Olaf Scholz jetzt kennengelernt hm. und haben sich ihr Bild äh, gemacht. Also 2021, äh, klar, da ist schon oft drüber gesprochen worden, hat er von den Fehlern der anderen pro, äh, einfach äh, profitiert. Ähm, aber jetzt gibt es ja so eine, so eine, so eine richtige äh, Scholz-Muss-Wegstimmung. Und, und äh, die Leute äh, interessieren sich schon gar nicht mehr, was er eigentlich sagt. Und das sage ich, die beim Bundeskanzler, wenn man nicht so richtig durchdringt oder halt eben wichtige Reden wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ähm, das war auch ganz anders bei, bei Angela Merkel, muss man sagen. Ähm, und, und, und das macht es, glaube ich, so schwierig und äh, deswegen äh, hinkt da auch diese Erzählung äh, von Wolfgang Schmidt und ähm, es wird immer stärker jetzt auch die Frage gestellt nach dem Personal, was äh, Scholz hat. Er ist ja eben dafür bekannt. Sie, Sie wissen, dass es selber sehr stark auf Kontinuität sitzt, mhm. hat die ganze Truppe aus dem Finanzministerium ähm, mit ins Kanzleramt genommen. So, Aber es gibt sehr große Unmut in der Fraktion über Wolfgang Schmidt über fehlendes äh, Gespür, äh, eben als Stichwort ähm, äh, Agrarkürzung äh, in der Landwirtschaft, aber auch einige andere Sachen, viel zu wenig Rücksprachen mit den Abgeordneten. Die werden immer wieder dann von Entscheidungen des Kanzleramts überrumpelt. Oder zum Beispiel der Bundesarbeitsminister Robertus Heil war jetzt Stinksauer. Ähm, dass das Kanzleramt nichts gegen die FDP-Blockade bei diesem Lieferkettengesetz auf der EU-Ebene gemacht hat. Der hat da äh, monatelang verhandelt und dann auf der Zielgeraden heißt es, nee, die FDP macht leider nicht mit, das wird jetzt nichts. Und äh, Deutschland steht dann auf der EU-Ebene ziemlich blamiert da. So, und, und diese Sachen haben sich zuletzt gehäuft, vor allen Dingen auch handwerkliche Fehler, ähm, dass das halt immer stärker halt auf thematisiert wird in der, in der SPD. So. Ja, und das ist so, eine, so ein... So ein La latenter Unmut, der da ist. Äh, es gibt Leute, die überlegen, das mal irgendwann öffentlich zu sagen. Mhm. Und dann, dann war es ja bei der SPD früher oft auch so, wenn dann die ersten rausgehen und das öffentlich sagen, äh, dann brechen manchmal auch die Dämme. Das ist noch nicht absehbar. Aber eine, eine, eine ganz wichtige Marke wird sicherlich der 9. Juni die Europawahl werden. Ähm, beim letzten Mal gab es schon das schlechteste Ergebnis der Geschichte mit 15,8 Prozent. Danach ist Nades als Partei- und Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Und dabei eigentlich auch schon die Karriere von Olaf Scholz äh, zu Ende. Er wurde dann auch nicht äh, Vorsitzender. Und dann hat sich alles irgendwie ganz wundersam gefügt. Und es kann aber auch ganz schnell in die andere Richtung halt auch. Ne? Also, äh, bisher profitiert er natürlich davon dass es kein richtig starkes Machtzentrum neben dem Kanzleramt gibt. Die Parteivorsitzenden, die äh, ja auch ja, schwach agieren, ähm, der Fraktionsvorsitzende Mütze nicht, der eigentlich total genervt ist und eigentlich schon aufhören wollte und jetzt irgendwie jede Woche da versuchen muss, den Laden zusammenzuhalten mit den Fraktionen von FDP und Grünen, ähm, und dann sind halt da die Ministerpräsidenten, bei denen äh, wächst der Unmut besonders deutlich. Und das, soll, das sollte Scholz, glaube ich, nicht unterschätzen. Also Schwesig, Woltke, Stefan Weil, Niedersachsen, ähm, dass sie sich jetzt schon mehrfach zuletzt gegen ihn gestellt haben, das, das ist schon ein Alarm. Und Sie haben eine, eine Sache gesagt, die, glaube ich, wirklich
0: das Schlimmste ist dass gar keine mehr richtig zuhört, wenn er was sagt und das gar keine mehr richtig, also man könnte ja, das, was er, das Verhältnis, was er mit Joe Biden hat, was offensichtlich ein sehr gutes ist, das Verhältnis, was er mit Zelensky hat, ja, wo man ja nach dem Nein sagen muss, okay, er wurde viel gescholten über eine mangelnde Unterstützung der Ukraine, das hat sich ja aber gedreht, also außenpolitisch macht er zumindest gar nicht so viel falsch, aber irgendwie kommt es innenpolitisch, also in Deutschland kaum an, also er wird, in den, ich will nicht übertreiben, aber in den USA, ist die Berichterstattung über Olaf Scholz eine freundlichere als in Deutschland?
1: Ja, das stimmt. Genau. Also Zelensky ist ein gutes Beispiel. Da hat sich wirklich was gedreht. ne ich war da letzte Woche, als Zelensky in, in Berlin war, da im, im Kanzleramt. Das merkt man schon, wie sie sich so jetzt äh, nett mit Vornamen anreden und mit viel mehr Respekt voneinander reden. Ähm, und dadurch, dass natürlich die USA gerade bei der Ukraine-Unterstützung ausfallen, ist dort drin umso wichtiger geworden. Das ist in der Tat so, da, da, da äh, hat er irgendwie ähm, sehr stark an Profil gewonnen, aber es kommt halt eben innenpolitisch überhaupt äh, nicht an, weil ähm, man muss natürlich auch sagen, tragischerweise äh, ist das Interesse für diesen Krieg zurückgegangen, das kann auch dann äh, in den nächsten Monaten halt noch ein größeres Problem einfach werden, äh, gerade wenn wir dann über den nächsten Haushalt reden und ukraine Unterstützung und, und wenn dann vielleicht vor allem was auch gespart werden muss. Das ist sicherlich ein Problem. Und das klappt total auseinander. Das ist Außenpolitische und das Innenpolitische. Aber eigentlich ist gerade für ihn das Innenpolitische das Entscheidende, wo er halt irgendwie jetzt was liefern muss. Und im Kanzler sagen sie ja immer, okay, wir haben jetzt die größten Streitpunkte abgearbeitet und, und das wird sich dann schon irgendwie alles wieder einrenken und, und die ganze Unzufriedenheit wird sich schon legen. Äh, mir fehlt aber die Fantasie, wie das halt passieren soll. Also, ja, also sie haben auch zum Beispiel ein Klimageld äh, versprochen, um ähm, die ganzen Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich abzufedern. Kein Geld für da. Äh, und ich glaube, der größte Fehler war, leider ist es kein Fehler, aber er hat 400.000 neue Wohnungen im Jahr versprochen. Mhm. So, das war sein zentrales Versprechen. Und wenig bewegt die Menschen so sehr wie die wahnsinnig gestiegenen Ausgaben für Wohnen. In und äh, da hat er ein eigenes Ministerium für eingerichtet. Hat er immer erzählt, ich mache das so wie in Hamburg, super toll, aber auch geschafft, 4.000 neue Wohnungen im Jahr. So, ähm, da waren aber die ganzen Bedingungen halt günstiger und das war halt einfacher. Äh, und ähm, da kann er nicht liefern und ähm, das wird ihm glaube ich noch sehr auf die fallen. Ist das nicht tatsächlich auch
0: das Kernproblem, wenn man mit ihm spricht und er darüber spricht, was die Entscheidungen, die sie zum Teil jetzt treffen? was die für Auswirkungen haben, Zeitenwende, ähm, Infra Maßnahmen, Infrastruktur, Klimawandel. Das sind Sachen, da könnte es sein, dass man in zehn Jahren auf diese Entscheidung zurückguckt und sagt, oh, das war gar nicht schlecht, die Entscheidung. Ähm, nur das nutzt ihm in dieser Legislaturperiode nichts mehr, weil man sie nicht mehr spürt. Also das beste Beispiel ist die Aufrüstung oder die Fit, das Fitmachen der Bundeswehr. Das wird man so gut wie gar nicht spüren bis Herbst nächsten Jahres.
1: Ja, das, 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 das ist richtig, das, das kann das kann die Tragik für ihn sein, ja, also ähm, sein, sein sozialdemokratischer Vorgänger Gerhard Schröder hat das ähnlich äh, erlebt, genau. große Reform gemacht und äh, hat davon nicht profitiert, aber Angela Merkel hat ziemlich lange davon profitiert, ähm, weil es der Wirtschaft ganz gut ging, ähm, das ist alles richtig, aber äh, trotzdem muss ihm ja irgendwie noch was Neues jetzt ähm, einfallen, also ähm, nur darauf zu warten, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat wird der Union, das ist einfach ähm, zu wenig und ähm, dieses Land braucht ja weiterhin auch Strukturreformen, wir sehen es auf allen Ebenen und ich kann ehrlich gesagt, es liegt mir, wenn das immer heißt, ja äh, wir müssen jetzt irgendwie weniger Bürokratie machen und so weiter, was heißt das denn, mhm. wo genau äh, soll das denn ansetzen und, und, und wo konkret wird denn da äh, was gemacht, also ähm, er hat natürlich ein paar Sachen wirklich richtig gut gemacht und das ist dann vielleicht auch einfach unfair, dass es das überhaupt nicht wahrgenommen wird, äh, vor allen Dingen halt äh, in Sachen Energiepreise und ähm, dieses berühmte Deutschland-Tempo ähm, ähm, bei der ganzen LNG ähm, Flüssig-Erdgas-Struktur, die aufgebaut worden ist, äh, um, die Aus um den Ausfall der russischen Lieferungen zu kompensieren, das hat alles gut geklappt so. Aber die Leute interessiert das jetzt halt scheinbar nicht mehr und ähm,
0: aber das ist, ja, das, ist ja, das ist ja so interessant, warum die das nicht hinkriegen. Ein einfaches Beispiel. Wir alle haben doch gedacht, nach dem Krieg in der Ukraine und dem Gaslieferstopp aus Russland, die Preise für Gas gehen ins Bodenlose. Naja, also wir sind dann, wir waren dann irgendwie, wer einen guten Vertrag hatte, hat vielleicht 3 Cent, 4 Cent die Kilowattstunde. Dann waren es 10, 11, 12, 15 mehr Cent. So Und jetzt habe ich neulich mal, wie ich das jedes Jahr mache, mal geguckt, wechseln wir den Gasanbieter mal wieder und siehe da, also eben habe ich noch 11 Cent gezahlt, jetzt zahle ich nur noch 6 Cent. Also und zack, spart man damit die Hälfte. Also das hat ja tatsächlich viel besser funktioniert, als man das gedacht hatte. Die Gasspeicher sind äh, Mitte Februar, glaube ich, so um 75 Prozent gefüllt, 20 Prozentpunkte mehr als sonst. Also all diese Dinge funktionieren, aber niemand spricht über die Dinge, die bei der Ampel gut funktionieren. Und der Grund ist, weil sie die ganze Zeit auch selber immer darüber sprechen, was alles nicht funktioniert, oder? Das ist der Kern. Genau, weil, weil,
1: weil sie sich immer wieder gegenseitig äh, ja, schlecht machen, kritisieren. Ähm, äh, wichtiger Punkt ist auch noch die Inflation, die ist ja auch zurückgegangen. Ne? Genau. Da gab es ja auch einige Maßnahmen, das muss man halt auch sagen. So. Und äh, da hat ja vieles äh, halt auch funktioniert. Und ähm, auch bei der Ukraine-Unterstützung hat ja auch vieles, vieles funktioniert. Ja? Also äh, Scholz auch mit seinem abwägenden Kurs war sicherlich richtig im Nachhinein. Da wird wahrscheinlich die, die Geschichte... Mehr oder weniger Recht geben. Das wird dann immer heißen, zu so zögerlich und so weiter. Aber die Risiken müssen ja auch abgewogen werden. Und äh, da hat er ja schon, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung auch auf seiner Seite. So. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich jetzt irgendwie äh, die Idee entwickeln, was man vielleicht, also man braucht ein überraschendes Element. Mhm. Womit man noch einmal abwendet. Die Ampel ist ja doch gar nicht so schlecht. Mhm. Und, äh, so äh, das ist wahnsinnig schwierig und ähm, da gibt es wahrscheinlich nicht die 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 Zauberformel. Aber äh, jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt so weiter und arbeiten mit unserem Regierungsprogramm ab, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das nee, man braucht, man braucht vielleicht
0: sowas wie Deutschlandticket mal drei. Also so, wo man wo man sieht, da wird ein System zerschlagen, da wird Bürokratie zerschlagen, da wird alles einfacher und günstiger. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen über die Rolle der Grünen dabei sprechen. Vielleicht kommt mir das nur so vor. Die FDP stichelt und vielleicht liegt es auch im Naturell derjenigen, die bei der FDP sind. Bei den Grünen habe ich so den Eindruck, also äh, verbessern Sie mich da bitte, so richtig zur Seite springen Sie Ihrem Kanzler gerade nicht. Sondern okay. halten sich so ein bisschen, Sie machen das, was Olaf Scholz eigentlich vorgehabt hat, die halten sich so ein bisschen, so ein bisschen raus gerade.
1: Ja, genau. Also, weil weil sie natürlich das auch erleben, was ihnen ja, äh, bevor sie in die Ampel eingetreten sind, auch äh, Personen wie Katharina Fegebank aus äh, der leidvollen Hamburger Erfahrung halt prophezeit haben, ähm, dass die Grünen dort unter die Räder kommen werden und dass man den Scholz nicht unterschätzen sollte. Und er ist sicherlich kein Grünenfreund. Und ähm, dort wird über ihn eigentlich genauso schlecht geredet wie auch in der in der FDP. So, und da da muss er halt auch nichts erwarten. Ähm, weil er natürlich, diese Koalition hat ja immer eine Schieflage. Äh, Scholz wusste, er muss vor allem irgendwie die FDP bei Laune halten. Mhm. Zeit. Ähm, so, und dadurch war er eher bereit, die Grünen mal zu verprellen. Ne? Also dann da hat er sein berühmtes Machtwort äh, gesprochen, um die letzten drei Atomkraftwerke nochmal ein paar Monate länger laufen zu lassen und solche Sachen, oder auch beim Heizungsgesetz. Ähm, und das haben die Grünen natürlich auch nicht vergessen. So, und äh, so, und äh, das führt dann alles irgendwie zu so einer äh, schlechten Melange, die äh, immer wieder ähm, dazu führt, dass diese ganzen Konflikte aufbrechen und man sich da irgendwie so durchschleppt. Und das spüren die Menschen, das spüren einfach die Menschen und deswegen ähm, ist dann so eine Ampelmus-Wegstimmung äh, entstanden. Und das ist wahnsinnig schwer zu drehen, weil... Ähm, er hat zwar vielleicht irgendwie sein Kabinett im Griff und das funktioniert alles so, so ganz gut, aber äh, die Fraktionen halt überhaupt nicht. Ne? Und ähm, ich sehe auch nicht, wie da ein neuer gemeinsamer Geist äh, entstehen soll. Und seit seinem Anfangsversprechen war ja, ich trete an, damit die Ampel in vier Jahren wiedergewählt wird. Mhm. Aber da wird da niemand... Nein, natürlich niemand. Und es redet ja das Lustige, das Lustige, aus aller
0: Sicht natürlich unlustig, niemand redet darüber. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sowohl FDP als auch Grüne würden jetzt sagen, um Gottes Willen, in so einer Dreierkonstellation nicht nochmal. Mit den Grünen und der FDP sowieso nicht nochmal. Aber schaden sich damit nicht selber. Denn man sieht das an den Äußerungen von Friedrich Merz über die FDP, die ja sehr reserviert sind, weil er sagt, ja... Die sollen jetzt erstmal sehen, dass sie regieren und dann gehören sie zur Ampel und dann müssen sie erstmal wieder sehen, dass sie in den Bundestag kommen. Und das ist ja nicht nur so dahingesagt, dass eigentlich alles perspektivisch darauf hinausläuft, dass es wieder das gibt, was wir früher große Koalition genannt haben. Weil ja auch die, die CDU, wie gesagt, mein Eindruck ist die CDU, die haben die Grünen noch stärker zum äh, Feind Nummer 1 erklärt. Und sie schieben ja auch alles, was in der Ampel passiert, auch vieles auf die Grünen ab. Das heißt, da tun sich auch die FDP und die Grünen auch keinen Gefallen, wenn sie sich so gebären, wie sie sich gerade gebären, gebären, weil dann Friedrich Merz oder wer auch immer in der CDU sagt, oh, das ist mir zu kompliziert mit denen, dann nehme ich mir lieber die schöne alte Kombi mit der SPD. Genau, also alle,
1: alle sehen das ja eigentlich so und wissen es eigentlich auch und es und ist, äh, ja, das ist ja das Paradoxe, dass das alle eigentlich wissen, aber niemand in der Lage ist, irgendwie zu ändern und zu sagen, äh, wir versuchen wir jetzt mal in ruhiges Fahrwasser zu kommen und sagen, hey, wir sind doch eine richtig gute Regierung und mal sozusagen eine Positiverzählung zu entwickeln. Wir haben vorhin drüber gesprochen, was alles auch geschafft worden ist. Ähm, das funktioniert halt nicht. Und die FDP, ich glaube, deren einzige Hoffnung ist, dass sie es irgendwie über die 5 hürde schaffen beim nächsten Mal und dass die SPD so schwach ist, dass es halt eben nicht für eine Große Koalition reicht, sondern nur für eine Deutschlandkoalition. koalition Okay. Äh, so, und ähm, bei den Grünen, keine Ahnung, äh, ich glaube schon, dass sie auf Schwarz-Grün hoffen, aber in der Zweierkonstellation äh, ohne, ohne ähm, FDP. Ähm, aber ist im Moment natürlich halt auch irgendwie alles äh, schwer vorstellbar, äh, weil die Union natürlich äh, wirklich mächtig gegen die Grünen äh, gearbeitet hat. Und... Ähm, das Interessante ist aber, dass die, dass die Grünen ja von den drei Ampelparteien immer am wenigsten verlieren, sondern am stabilsten, weil die haben halt einfach wirklich eine sehr, sehr stabile äh, Kernwählerschaft. So, Das die bleibt halt irgendwie. Ne? Aber sie haben jetzt auch nicht viel in der Regierung dafür getan, äh, um zu unterstreichen, dass sie es wirklich richtig gut können, äh, was das Regierungshandwerk anbelangt. Da sind so viele Fehler passiert, Hand mhm. Art und auch im Wirtschaftsministerium. Also es ist schon wirklich schwierig irgendwie. Und äh, außenpolitisch ist es natürlich halt auch schwierig, wie wie Baerbock oft auftritt, ähm, das stößt dann wiederum der SPD auf. Ne? Und die sagt so, ähm, ja, wenn man sich, äh, wenn man die Welt irgendwie belehren will, äh, auch moralisch, das funktioniert halt in diesen Zeiten nicht so richtig. Äh, da gewinnt man nicht so viele neue Partner hinzu.
0: Das ist ja auch das Interessante, dass einerseits Viele Leute das Gefühl, haben der Scholz muss weg. Aber auch dieses, aber der Habeck sollte jetzt mal Kanzlerkandidat sein. Dieses Gefühl ist halt auch, oder ist größer geschwunden, weil man denkt, naja, der redet zwar gut über Politik, aber der macht halt so, so viele Fehler. Der kann es einfach nicht.
1: Ja, das glaube ich halt auch. Ne? Also wir haben schon ein paar Sachen, die man wirklich festhalten kann. Diese Geschichte eines, eines grünen Kanzlers, einer grünen Kanzlerin, ich glaube, das ist weg. Also ich glaube... Mhm das wird nicht funktionieren. Ja? Also sie werden sicherlich, also ich würde im Moment darauf tippen, dass Habeck es wird, weil es ja damals ja auch so ein bisschen die Absprache gab, dass wenn Baerbock das nicht schafft, dann ist er beim nächsten Mal dran. Aber das Potenzial ist ja, nach oben hin gewinnen sie ja gar nichts Und ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie so eine so eine positive Bewegung nach oben schaffen werden, weil was wir halt wirklich erlebt haben und auch als Lehre, was man mitnehmen kann, dass Klimaschutzpolitik nur funktioniert, wenn man wirklich die Menschen mitnimmt und gerade auch die die unteren Einkommen, dass die nicht Angst haben, oh, jetzt wird alles teurer und CO2-Preis und tanken und heizen und äh, wie soll ich das bezahlen? Und dann kommt der Habeck noch und regiert immer in den Heizungskeller rein und sagt, ich muss jetzt die alte Heizung austauschen und so und kann mir das alles gar nicht leisten. Ähm, das, das ist dieses Gefühl, dass das, das komplett zu unterschätzen. So, das ist auch immer wieder da. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch dieses Stadt-Land-Gefälle, das ist so Berlin, die Blase, dass es immer wieder kommt. Und auch das ist so ein Gefühl, was sie nicht so richtig wegkriegen.
0: Und die CDU muss eigentlich gar nichts machen. Ne? Die muss einfach nur zuschauen ab und an. Ich fand das ja schon so interessant, dass dann ähm, äh, bei der letzten äh, Debatte im Bundestag, in der Friedrich Merz und Olaf Scholz aufeinander getroffen sind, dass da fast die Rollen getauscht waren. Ja. Dass Friedrich Merz da so saß, wie ich bin der große Staatsmann, warte mal ab, meine Zeit kommt jetzt und Olaf Scholz auf Angriff ging. Und äh, eigentlich müsste man dem Merz sagen, lass sie einfach machen, sag möglichst gar nicht. So ein bisschen die Strategie, die Scholz hatte bei dem letzten Wahlkampf, ne? wo er ja auch da schon den Staatsmann gegeben hat, während die anderen noch im Wahlkampfmodus waren.
1: Ja, genau. Ja, das war beim letzten Mal in der Haushaltsdebatte. Das war ist, ist ja dann traditionell so, dass der Oppositionsführer zuerst spricht. Und das war dann der mhm. halt Mal ein staatsmännisch versucht. Und äh, der Scholz hatte einfach, glaube ich, die Falschrede halt auch so ein bisschen vorbereitet, weil er natürlich dachte, dass der Merz wieder total auf Attacke geht. Und dann äh, hat er ja dann äh, gesagt, Herr Merz ist eine Mimose, Sie so haben ein Glaskind und so weiter und so fort. Und das wirkte dann auch ein bisschen äh, schräg. Aber das, das ist genau der Punkt dass Scholz ja eben intern in der Fraktion versprochen hat, er macht jetzt halt richtig mal mehr Attacke und und äh, ne, und macht sozusagen mehr Klartext. Aber das ist dann halt auch eine Rolle, äh, wenn der die dann auch zu Scholz nicht so richtig passt. Ja, und und äh, das merken die Leute dann auch, das wirkt dann vielleicht auch manchmal so, so, so ein bisschen äh, gekünzelt. Ähm, und da ist er irgendwie auf der Suche. Man, man merkt richtig, wie dieser Mann gerade nach einer neuen Kanzlerrolle sucht. Äh, er wird sich nie neu erfinden. Er ist halt, wie er ist. So, aber ähm, man merkt das halt schon, dass er da irgendwie versucht, neue Akzente zu setzen. Also ich fand es zum Beispiel super interessant, als, das war jetzt vor einer Woche, äh, als da der Spatenstich gesetzt worden ist für eine neue Munitionsfabrik. Von mhm. Zwei zwei Dinge war super interessant. Also weil es weil war ein Auftritt zusammen von Scholz und Pistorius. Pistorius hat sich komplett zurückgehalten. Er ne? ist immer so drei Meter hinter Scholz gelaufen so, äh, ne? um ja nicht irgendwie den Eindruck zu erwecken, er hätte Ambitionen oder er wollte sich da in den Vordergrund spielen, weil das ja auch immer so unterschwellig dieses Thema des Reservekanzlers damit schwingt. Und das andere war da Scholz, der sonst überhaupt nicht zur Inszenierung neigt ganz gezielt so jeden Panzer da irgendwie angefasst hat und äh, äh, die, die Schussrohre und so weiter und immer auch posiert hat und ähm, dann auf einmal, da war ein CNN-Reporter, der ihn da befragte und normalerweise gibt ja Scholz nicht irgendwie ungeplantes Statement und auf einmal da anfing zu erzählen, was er da äh, von den Trump-Äußerungen hält, äh, so dass er nicht mehr zwangsläufig jedes NATO-Land äh, verteidigen wird. Aha. War total spannend halt, ja, da ist sogar sein Regierungssprecher war ein bisschen fassungslos und ist halt zu ihm hingegangen und hat gesagt, warum gibst du hier auf einmal ein Statement so? Und, und aber dieses,
0: er ist auf der Suche, das ist das ist wahrscheinlich die schwerste Suche in seinem Leben, dieser Podcast beginnt ja immer mit einem Zitat von Olaf Scholz, das Zitat ist, ich bin, wie ich bin. Und ich weiß noch, ich habe schon als er noch Vizekanzler war mit ihm darüber gesprochen, warum er nicht mal mehr den anderen Olaf Scholz zeigt und dann hat er gesagt, naja, ich will ja kein Schauspieler sein. Und dagegen müsste gegen diese goldene Regel, müsste er jetzt verstoßen. Er müsste so tun, als ob er, also wir beide wissen oder viele wissen, dass er auch eine andere Seite hat. Aber man muss sich ja nicht vorstellen, dass es eine komplett andere Seite ist. Der ist jetzt nicht der große charismatische Redner, wenn er frei spricht hinter geschlossenen Türen. Der ist anders, aber das ist, äh ja, Nuance ist auch zu wenig gesagt, aber er müsste sich komplett verstellen. Und damit wäre eigentlich seine Vorstellung von Politik, würde er damit ad absurdum
1: führen, oder? Und ich glaube, das, das will er ja eigentlich auch nicht. Aber das ist genau dieser schmale Grad. Es wird von ihm irgendwie erwartet, dass er da auf einmal jetzt ein anderer Scholz kommt. Ähm, aber er kann es eigentlich nicht. Und und ähm, dann 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 wirkt es dann auch schnell nicht mehr authentisch oder gekünstelt. Das war zum Beispiel, als er sich um den Parteivorsitz beworben hat, dann hat er auf einmal so ganz viele Gesten mit mit gerechter Faust gemacht. Mhm. Das so ist ein ganzer sehr Sozialdemokrat. Sozialdemokraten. Wird. Und das wirkt irgendwie schräg. So und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das, ob das so bei diesem Stil kommen muss. Ich glaube, er muss über seine Entscheidung halt kommen. Ne, also es ist, ja klar,
0: das ist ja immer das, was, was er ja auch sagt. sagte Also was man auf, ihr kriegt von mir jetzt ein, der redet gar nicht so gern und ich würde am liebsten auch nicht so viel reden, aber ihr müsst mich messen an meinen Entscheidungen. Und da stellen wir ja fest, es gibt diese Lücke zwischen den Entscheidungen, die der trifft, die auch vielleicht ganz gut sind. Wir haben über Gas gesprochen, über Gaspreise, Gasspeicher und so weiter. Aber es kommt nicht an, es scheint niemanden zu interessieren. Also so also, sagt also dem Motto, er kann machen, was er will. Ich weiß gar nicht, wenn der jetzt morgen, wenn jetzt Deutschland morgen 20.000 äh, Flüchtlinge, die illegal hier sind, abschieben würde. Ich wüsste nicht mal, ob ihm das was helfen würde. Ich glaube, vielleicht ist da so ein, so, ein, so ein Point of No Return entstanden, wo er machen kann, was er will, und die Leute, weil die Leute es einfach gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie es
1: nicht mehr ernst nehmen, weil sie es nicht mehr glauben, whatever. Ja, das ist, ist halt auch so, ich dachte das auch bei der ähm, äh, Ansprache, der Weihnachtsansprache und solche Sachen halt, äh, ähm, da, 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 da wird er ja kaum wahrgenommen mit den Sachen, mhm. die, die er sagt, was früher so irgendwie auch so an oder auch Bundestagsdebatten ähm, das, das ist wirklich schwierig. So. Und da, da, da denke ich auch viel drüber nach. Ne? Also, ähm, ist das dann wirklich so, dass man da gar nicht mehr rauskommt? Oder äh, hat er da irgendeine eine Möglichkeit? So. Und deswegen, also, deswegen gibt es ja dann auch relativ äh, viele, die in der SPD sagen, er braucht jetzt mal irgendwie so ein richtiges Überraschungsmoment, eben Stichwort Vertrauenfrage stellt. Ähm, aber das will er natürlich nicht, weil das schwach wirkt. Er will ja irgendwie suggerieren, er ist noch stark, er hat halt irgendwie äh, das Heft des Handelns in der Hand. Was ich halt nicht verstehe, warum er nicht intern, er redet zwar unheimlich viel mit allen möglichen Leuten und versucht, die ganzen Feuer auszutreten, aber dass er es nicht schafft, das hat er in den Koalitionshandlungen und auch danach, in den ersten Monaten, gerade nach dem Ausbruch äh, des Krieges in der Ukraine, geschafft, intern so stark den Laden zusammenzuhalten, dass man eine gemeinsame Kommunikation hat, dass man gemeinsam Regierungsentscheidungen ähm, vertritt und das auch ausstrahlt. Im Moment strahlen die alle nur diesen Wiederbild aus. Ne? Also, äh, der Lindner der, ähm, war ja bis äh, vor kurzem der Oldenburger Grünkohlkönig, hat dann <lacht> bestimmt Königswürde an Lindner abgegeben. Und dieser Abend war, war wirklich skurril, weil der hat da so über den Habeck dann in seiner Abschiedsrede hergezogen und und dann über die SPD noch, die nicht mit Geld umgehen kann. Lindner, also Lindner hat eine Abschiedsrede gehalten, bevor Pistorius... Genau, das, hat, das ist das, genau. okay. eine grün, grün. Ich eine Rede und dann äh, wird er neu gekürt und so, und der Lindner hat dann klar, auf launige Art und Weise, aber das war teilweise so böse, über Habeck, über die Grünen, über, über die SPD, die nicht mit Geld umgehen kann, und dann liebsten eben die Kamelle mit äh, vollen Typen da, irgendwie nur das Volk werfen egal wie windvoll oder nicht, und was ankommt, so, und das fand ich schon echt bezeichnend so für diesen Zustand äh, dieser Koalition und auch das spüren die Menschen, ja. Also ja. natürlich, äh, dass das Partner sind, die eigentlich nicht mehr wollen, äh, die aber halt einfach äh, aus der Angst vor dem Tod sozusagen zusammengehalten werden. Hm.
0: Das ist, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn sie jetzt 1.000 Euro hätten und ich würde sagen, wie viel würden sie darauf setzen, dass die Legislaturperiode, dass sie es bis zum Ende der Legislaturperiode schaffen von diesen
1: 1.000 Euro? Also ich habe mal vor kurzem, habe ich halt gewettet, dass die das Jahr nicht nicht überleben, aber okay. ähm, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, welche Dynamik diese Wahlen, also erste Europawahl kann, also gerade auch bei der SPD, so traditionelle Europapartei, wenn das so richtig schief geht, kann es eine Dynamik entwickeln, die, die Landtagswahl in Ostdeutschland im September. So. Genau. Aber ist da, ist es bei den
0: Landtagswahlen im September, ist da nicht sozusagen die Katastrophe für die Ampelparteien schon eingepreist?
1: Also wird ja, das, also, also wenn zum Beispiel die, 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 Kanzlerpartei dann irgendwie auf einmal da 5 hürde scheitert. Was, okay. Ne, auch nicht ausgeschlossen ist. es kann in Sachsen passieren. In, in Sachsen ist die SPD ursprünglich mal gegründet worden in Leipzig. Also, das wäre schon, glaube ich, echt eine Zäsur. Ähm, aber dann ist halt die Frage, ähm, wie so ein Szenario für einen Aufstand auch aus, äh, aussieht. Er hm. kann da eigentlich nur von der Bundestagsfraktion ausgehen, ähm, weil dort die äh, Leute dann alle merken, Mensch, wir sind jetzt jetzt 207 Abgeordnete noch und beim nächsten Mal ist es vielleicht noch nicht mal mehr, mehr die Hälfte, wenn das jetzt so weitergeht. Ähm, das ist halt die große Frage. Allerdings sind natürlich auch sehr, sehr viele junge Abgeordnete in den Bundestag gekommen, äh, wo man auch immer dachte anfangs, das wären die jungen Wilden, aber die sind irgendwie am zahmsten. Das ist halt echt ein <lacht> Gehen. Äh, Da, da glaube ich gar nicht so sehr, dass da irgendwie der Aufstand von denen kommt. Also ähm, da hat es ja eine ziemliche Verjüngung gegeben. Und das ist hilft dem Scholz gerade enorm. Weil früher war es ja so, wir haben es bei Andrea Nahles erlebt, äh, da gingen dann die ganzen Durchstechereien los. Und, und ähm, da ist sie ja praktisch auch ähm, aus der Fraktion heraus mehr oder weniger in diesen Rücktritt getrieben worden.
0: Wir werden das beobachten. Das war total interessant. Man könnte jetzt noch darüber sprechen, was denn wäre, wenn tatsächlich Joe Biden die Wahl gewinnen würde und bis dahin sich die Regierung halten würde. Das wäre natürlich nochmal so ein Punkt, ähm, wo der Olaf
1: Scholz wahrscheinlich Rückenwind geben würde, wenn sein Freund im Weißen Haus bliebe. Naja, aber. Oder, ja. oder, oder das kann genau andersrum passieren. Das war ja bei Merkel so. Dann wurde Trump Präsident und das hat sie auf einmal außenpolitisch enorm gestärkt. Stimmt, genau. Weil weil äh, man dann irgendwie die 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 äh, sozusagen letzte Bastion hier, wir müssen Europa zusammenhalten, wir müssen das irgendwie organisieren, wie wir mit dem jetzt klarkommen, da könnte natürlich Scholz eine neue Rolle finden. Und es ähm, kann natürlich dann passieren, dann ist natürlich die totale Panik bricht aus, ähm, alle Leute wahnsinnig nervös. Ähm, das ist stimmt noch viel viel mehr äh, Geld in die Hand nehmen für die äh, Bundeswehr. Europa ist viel mehr auf sich selbst gestellt, dann können auf einmal ganz schnelle Entscheidungen fallen. Wir haben jetzt viel über die Schuldenbremse gesprochen. Ich glaube, das ist dann ähnlich wie mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, dass dann einige Sachen ganz, ganz schnell kommen können und dass sich dann auch einmal so eine neue Geschlossenheit bildet. Vielleicht auch ein Kit in der Ampelkoalition, das kann natürlich passieren. Das ist nicht, nicht ausgeschlossen, aber im Moment auch nicht sehr wahrscheinlich. Hey, nicht sehr wahrscheinlich,
0: aber das ist das ist darüber muss man noch mal länger äh, nachdenken. Wir sind jetzt am Ende, aber tatsächlich muss man darüber noch mal länger nachdenken, dass das sogar auch dann dazu führen könnte, dass in Deutschland Leute sagen, uh, uh, jetzt wenn der Merz es jetzt macht, der noch nie regiert hat, der die ganzen äh, Verbindungen gar nicht hat und so. Vielen Dank, das war hoch und das hat erstmal vielen Dank. Nächste Woche in diesem Podcast, kurz gesagt, Susanne Bayer vom Spiegel, freue ich mich auch drauf, weil die hat neulich in einem Kommentar geschrieben, dass die Ampel viel, viel besser ist als ihr Ruf und da bin ich gespannt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Ein Podcast von Funke This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.